0: Willkommen zum 161. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist OLED Felix. <lacht> ja, heute mal so richtig colorful.
1: Ja, hallo ja, ja, jede einzelne Pore deines Körpers wird einzeln angeleuchtet. <lacht> ja, und die und die tiefen schwarzen Augen, die sind jetzt so authentisch wie nie zuvor. <lacht> genau. Ja, also ihr merkt, wir wollen nachher auf ein ganz bestimmtes
0: Thema eingehen, aber davor möchten wir gerne noch mal auf ein paar Kommentare, na gut, ein paar ist gut, wir gehen auf zwei Kommentare ein vom letzten Towercast und zwar auf einen ziemlich positiven und
1: auf einen ziemlich negativen Kommentar. Genau, weil letztes Mal haben wir ja über unsere Reaktion auf die Nintendo E3 Direct äh, geredet und das gab natürlich sowohl positive als auch negative Reaktionen auch bei uns. Und ähm, das Ganze spiegelt sich natürlich dann auch im Kommentarbereich wieder. Ich habe mir jetzt aber als positiven Kommentar den Kommentar von dem lieben Heli112 herausgepickt, der ähm, vor allem schreibt, mein Highlight war der neue Teil von Mario Rabbits. Der erste Teil war so lustig und auch die Erweiterung. Diesen Humor finde ich klasse, viele Gegner waren ja schon fast zu knuffig, um die abzuschießen. Und da kann ich jetzt auch sagen, ich habe jetzt tatsächlich auch angefangen, Mario plus Rabbits äh, Kingdom Battle, ah, heißt okay. ja, der erste Teil, zu spielen. Ja, genau. Ja. Und ähm, habe mittlerweile die erste Welt abgeschlossen. Okay, und was ist so dein Eindruck? Äh, ich bin tatsächlich sehr positiv überrascht. Also, dass es mir so mhm. viel Spaß macht, hätte ich nicht gedacht. Ich finde, diese Oberweltpassagen, die sind so ein bisschen ja, ein bisschen unkreativ, mittels zum also, Zweck, mittels ja, zum Zweck. Ja. genau, um einfach von einem Level zum nächsten zu kommen. Aber die Kämpfe ja. an sich, da steckt schon relativ viel drin. Und mein Gott, also bis ich diesen ersten, letzten Boss da gepackt habe, das hat schon ein bisschen <lacht> gedauert. Es ist ganz schön schwierig. Dann freue ich mich mal auf die nächsten Kämpfe. Ja, <lacht> also, also ich muss
0: sagen, da, als ich das Spiel äh, mir geholt habe, ich muss zugeben, so ich war am Anfang auch ein bisschen kritisch, weil, oder skeptisch, weil diese Strategieelemente auch bei Fire Emblem oder Advance Wars, war nie so mein Ding. Also Advance Wars irgendwie schon eher, das ging noch, aber deswegen war ich auch ein bisschen so skeptisch. Allerdings muss ich sagen, ging das sehr gut auf, weil das Spiel sehr für jede Altersgruppe oder Zielgruppe geeignet ist. Also, es ist jetzt kein Spiel, wo man jetzt da wirklich sich jetzt lange überlegen muss, was man tun muss. Klar, es gibt auch mal die ein oder zwei miesen Passagen, das ist aber voll okay, denn man darf auch ab und zu mal seinen Kopf anstrengen. <lacht> ja, aber deswegen. Also, aber also, was die Spielmechanik
1: ja, ja. ist jetzt relativ einfach. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt also, auch nicht so zig ja. irgendwie verschiedene Waffen, die man dann währendher auswählen muss und so. Genau. Also so ein Zug, der ist relativ schnell gemacht. Und ähm, genau. man muss nicht irgendwie davor Mathematik studiert haben, um das ganze System verstehen mhm. zu können. Ich freue mich ja schon auf den zweiten
0: Teil, weil man hat schon anhand der Bilder gesehen, dass die Oberwelten diesmal viel abwechslungsreicher gestaltet sind und sehr mehr in dieses Super-Mario-Universum gehen. Also das finde ich nice und da freue ich mich schon wirklich nächstes Jahr auf den zweiten Teil.
1: Ja, absolut. Also nachdem ich jetzt den Anfang, zumindest vom ersten Teil gespielt habe, freue ich mich auch schon auf den zweiten Teil, der ja dann auch in Sachen Bewegungsfreiheit nochmal ein draufsetzen wird und ich denke, mhm. da werden auch die zumindest jetzt im ersten Teil noch relativ drögen Passagen zwischen den Kämpfen dann denke ich auch nochmal ein bisschen aufgewertet. Wobei ich bin ja jetzt auch erst am Anfang, habe schon so ein paar Metroidvania-Elemente entdeckt, wie zum Beispiel irgendwelche Kisten, die ich nicht verschieben kann. Vielleicht wird es ja dann doch noch ein bisschen kreativer am Ende, dass man nicht einfach nur durch die Welt läuft und ja, die Welt, die sieht ja schon schön aus, ja, also fürs Auge ist es mhm. ganz cool, aber ähm, es ist halt extrem linear und man kann irgendwie nur einen Weg entlang laufen und es gab jetzt mal ein, so ein kleines Röhrenrätsel, was ja ganz nett war, aber das war es dann auch schon und ja, ich hoffe, dass da vielleicht im Laufe des Spiels noch ein bisschen mehr kommt. Aber ähm, das ist noch nicht alles, was der Heli 112 hm. geschrieben hat, weil ähm, besonders den letzten Teil fand ich sehr interessant, denn da hofft er, dass die Toad-Treasure-Tracker-Reihe ähm, eine Fortsetzung bekommt. Und da wollte ich dich fragen, du hast ja bestimmt auch das Spiel gespielt, oder? Ja, natürlich, ja klar. Ja. Wie stehst du denn zu Captain Toad?
0: Ich glaube nicht, dass da ein Nachfolger kommt. Ähm, das war mal ganz nett für ein ganzes Spiel, aber da müssen sie schon echt viele neue Ideen und auch viele neue Spiel-Gameplay-Elemente ähm, reinbringen, um das irgendwie äh, wirklich einen würdigen Nachfolger zu bringen. Denn Nintendo bringt nicht einfach einen Nachfolger raus, was auf dieselben Ideen basiert, sondern da kommt immer eine kleine Innovation dazu. Und solange das nicht gibt, wird auch kein neuer Teil kommen.
1: Ich kann mich noch dran erinnern, jetzt wo du das so sagst ähm Captain Toads Geburtsstunde war ja quasi in Super Mario 3D World, damals auf genau, der Wii U, ne? Ja. Und mhm. ähm, als dann Captain Toad Treasure Tracker angekündigt wurde, da habe ich ähm, Das war die Zeit, wo ich bei Nintendo war. Und da habe ich das irgendwie so ein paar Tage vorher erfahren. Und mein Chef, der Alex, der meinte dann zu mir, ja, also, es gibt ein neues Captain Toad-Spiel. Und ich dachte so, okay, cool. Dann ein eShop-Spiel oder wie? Und der, nein, voll, vollwertiges ganzes Spiel. Und ich denke so, äh? <lacht> Okay, und, also da gab es halt noch kein Bildmaterial und so, aber wenn du das äh. erstmal so hörst, du dieses Minispiel aus 3D World, dass es ein ganzes Spiel bekommt, klang ein bisschen komisch, aber dann habe ich es gespielt und mir hat es tatsächlich auch richtig gut gefallen und ähm, ich fand es auch sehr kreativ umgesetzt, auch wenn die ganzen Assets natürlich ähm, neu verwendet wurden aus 3D World, also arg viel Neues hat äh, in der Hinsicht das Spiel nicht geboten, mm. aber die Rätsel, die waren wirklich sehr kreativ und äh, für die Zeit, die es gedauert hat, das war jetzt auch nicht das längste Spiel, habe ich mich doch sehr gut unterhalten gefühlt und habe tatsächlich auch alles gemacht, was man in dem Spiel machen kann und vor allem mm -hmm. diese, diese letzte Challenge, die man da hat, wo man ähm, relativ lang, glaube ich, auch überleben muss, ähm, mm -hmm. die fand ich richtig, richtig knackig und da habe ich mich schon sehr gefreut, als ich das am Ende <lacht> nach zig Versuchen dann auch schaffen konnte.
0: Hm, war ein gutes Spiel. Aber Nachfolger, ganz ehrlich, muss ich jetzt auch nicht haben. Also.
1: Ha, wenn sie sonst nichts yeah. zu tun haben, dann sollen sie schon machen. <lacht> <Wir> machen. <lacht> Lieber das als irgendwie okay. so ein neues wie Music oder sowas. Also, da gibt hm, schon Schlimmeres. Das stimmt. Ich würde mich tatsächlich Auf sehr Fall. freuen. So, aber jetzt kommt ein negativer Kommentar. Genau, und zwar der
0: Nintendo Fan89, der hat, by the way, ähm, äh, Captain Toad als Avatarbild drin. Er meinte, er fand die Nintendo Direct schlecht. So. Und er meinte noch, es bleibt nur noch auf nächstes Jahr zu hoffen. Er glaube zwar nicht, dass die Switch ähm, ihre besten Jahre nun hinter sich hat, aber er meinte, das heißt nicht, dass wir jetzt damit rechnen müssen, dass sie bald einen Nachfolger bekommt. Gut, da werden wir ja nachher noch mal kurz drauf eingehen. <lacht> aber ich glaube, ähm, dass er noch meinte, einfach, dass, äh, dass nur noch das von Nintendo noch kommt, was schon angekündigt ist, also was quasi jetzt Nintendo auf der E3 so angekündigt hat. Und er ist sich nicht mal sicher, ob Breath of the Wild 2 und äh, 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 Metroid Prime 4, meint er wahrscheinlich, nicht mehr für die Switch kommt, sondern, oder eventuell Cross-Scan wird. Also quasi ja. wie
1: der erste Breath of the Wild-Teil, der ja dann auch genau. für die Wii U und für die Switch
0: rauskam. Genau. Hm. Ähm, mutiger Kommentar, muss ich sagen. Auch vielleicht auch sehr kritisch. Ähm, ich sehe es jetzt persönlich jetzt nicht so kritisch, denn ich finde, ähm, es ist nicht unbekannt, unüblich, dass man auch mal zwei Zelda-Teile nur für eine Konsole kriegt. Ähm, perfektes Beispiel wäre einfach noch The Ocarina of Time und Mature's Mask, damals auf Nintendo
1: 64. Ja,
0: Oder Twilight ähm, und
1: Princess und Skyward Sword. Skyward Sword bekommen wir äh, ja jetzt auch. Ja,
0: wohl Twilight Princess, ja, auf der Gamecube ja war. Also, ich meine jetzt wirklich only auf einer Konsole und nicht mhm. Cross-Scan okay. noch dazu, genau. Und ja, ich meine, dadurch, dass Nintendo dieselbe Engine nutzt und dass wir ja schon Gameplay-Material gesehen haben, zeigt ja auch, dass sie schon weit sind. Das haben wir auch bereits im letzten Podcast schon erwähnt. Und ich glaube nicht, ähm, dass das Breath of the Wild 2-Spiel cross-scan wird. Denn wir werden ja nachher noch mal kurz auf die OLED-Switch eingehen. Denn das denn hat ja automatisch meiner Meinung nach die Lebenserhaltungsmaßnahmen der Konsole auch verlängert. Und wenn man die Verkaufszahlen anschaut, dann spricht alles dagegen. Äh, Metroid Prime 4, muss ich sagen, ja, könnte es könnte sein, dass es wirklich Cross-Scan wird, denn ich glaube, da ist Retro Studios noch ziemlich am Anfang und ich bin mir gar nicht mal sicher, ob wir nächstes Jahr dazu was hören werden schon. Aber vielleicht, also ich bin jetzt auch mal ein bisschen misslich jetzt bei Metroid Prime 4, aber das könnte gut möglich sein.
1: Man muss aber dazu sagen, im Vergleich zu dem Kommentar, der damals am 27. Juni erstellt wurde, haben wir natürlich jetzt einen gewissen Wissensvorsprung. Ja, natürlich. Und äh, wir wissen jetzt auch, dass es tatsächlich eine neue Nintendo Switch geben wird, die die Lebenszeit der Nintendo Switch zwar verlängern wird, aber jetzt auch nicht ähm, irgendwie auf viele, viele Jahre in die Zukunft, weil eben die Technik gleich geblieben ist. Aber darüber, darüber wollen wir jetzt reden. Denn unser genau. Thema von heute ist die Nintendo Switch OLED oder OLED.
0: Ja, ich nenne es immer gerne OLED. Ich habe auch schon viele Leute erwischt, die OLED sagen. <lacht> ich finde es persönlich komisch. Ähm, für mich ist das einfach OLED, das ist ja eine Abkürzung. Ähm, genau, das Produkt heißt ja wirklich Nintendo Switch, Klammer auf, OLED, Minus Modell, Klammer zu. Finde ich ein bisschen strange, dass man das so nennt, aber Nintendo will einfach wahrscheinlich vermeiden, dass man das ein bisschen verwechselt, denn für mich persönlich hat es ein bisschen den Charme einer Veröffentlichung eines, ähm, damals gab es ja auch beim Nintendo DS oder beim Nintendo 3DS die XL-Version und ähm, wir gehen jetzt auch mal kurz drauf ein, was eigentlich die Nintendo Switch OLED ausmacht und zwar es gab ja bereits, ja, Ihr wisst ja, wir haben gerade schon in der Vergangenheit immer wieder mal so um äh, ja Gerüchte geredet, was Nintendo eigentlich vorhat, was eigentlich, was, ist, was es sich eigentlich um diese Nintendo Switch Pro handelt. Und wir wissen jetzt, es ist eigentlich keine Nintendo Switch Pro, ja. Es ist eigentlich, ähm, ja, nur eine kleine Hardware-Verbesserung, mit der, also quasi die gleiche Hardware, einfach mit ein paar neuen Features. Und zum Beispiel erwähne ich jetzt gerne mal das 7 Zoll-OLD-Bildschirm. Man sieht auch bereits schon anhand von Bildern oder das Trail- äh, Trailer, dass dieser Rahmen der jetzigen Nintendo Switch schmaler ist, dieser schwarze Rahmen um den Bildschirm und dass man einfach viel mehr Fläche hat. Ähm,
1: genau, also die Switch selber, genau. die ist jetzt nicht irgendwie größer oder kleiner genau. geworden, sondern einfach das der Bildschirm groß. ist gewachsen, ohne dass die genau. Switch dafür wachsen musste. Genau,
0: darunter kann natürlich ein bisschen die Pixeldichte leiden, denn dadurch sehen die Bilder mein, Im Endeffekt ist es immer noch ein 720p-Bildschirm, ähm, muss man aber wirklich mal in Realität sehen, denn dieses OLED, die Technik, das ist einfach, ähm, die Schwarzwerte sind zum
1: Beispiel viel besser, jeder Pixel ist ja an sich einzeln beleuchtet. Das genau, kann also, schon, um, um das mal kurz zu erklären, also wir haben genau, ja hier den Unterschied <lacht> zwischen LED oder LCD und eben OLED oder OLED. Und der, der wesentliche Unterschied ist, dass bei einem OLED-Display jedes einzelne Pixel für sich selber leuchten kann. Mhm. Und das bedeutet eben auch im Umkehrschluss, dass man eben ein ganz tiefes Schwarz herstellen kann, wenn dieser einzelne Pixel eben nicht beleuchtet wird. Bei einem genau. klassischen LED- oder ähm, LCD-Display, da haben wir so ein Leuchtpanel hinter dem Bildschirm. Das sind mhm. quasi die Lichter hinter den, ähm, also so Farbkristalle sind es dann, die mhm. dann von hinten beleuchtet mhm. werden. Und dadurch, dass eben da nicht die Pixel individuell aufleuchten können, ähm, ist es unmöglich, so ein ganz tiefes äh, Schwarz damit zu generieren, weil immer von hinten so ein bisschen beleuchtet werden muss. Es ähm, gibt einfach hinter den äh, einzelnen Pixeln nicht so viele Leuchteinheiten, dass quasi jeder einzelne Pixel auch eine eigene Leuchteinheit bekommen würde. Und mhm. ähm, man kann sich das auch ganz gut vorstellen. Also wenn man jetzt mal den Fernseher anmacht... Und man hat noch irgendwie so schwarz daneben den Rahmen. Dann sieht man, mhm. ähm, wenn man den anmacht und er eigentlich noch ein schwarzes Bild anzeigt, dass das Schwarz nicht so tief schwarz ist wie jetzt zum Beispiel genau. der Rahmen daneben, sondern ähm, es ist halt hat halt immer so einen gräulichen Schimmer. Und das genau. ist eben dieser Nachteil von einem klassischen LED-Bildschirm im Vergleich zu einem OLED-Bildschirm, der eben ähm, dieses ganz tiefe Schwarz auch so darstellen kann, dass es wirklich schwarz ist und man es quasi nicht mehr vom Rand eines Fernsehers oder eben vom Rand der Nintendo Switch unterscheiden könnte. Der no. Nachteil, den OLED-Bildschirme ganz lange hatten, ähm, war ja dieses Einbrennen, denn wenn jetzt zum Beispiel Hatten, genau. Mm -hmm. ja. <lacht> ich werde dazu was sagen, ja. Genau, also genau, also, ähm, denn eigentlich, also theoretisch gibt's ja, haben die ja immer noch das Problem, allerdings haben sie jetzt softwaretechnisch ein paar Lösungen gefunden. Ähm, es ist zum Beispiel so, wenn jetzt ähm, man dann den OLED-Bildschirm benutzt und der zeigt jetzt ganz lange dasselbe Bild an, also keine Ahnung, irgendwie die Uhrzeit auf mm -hmm, einem schwarzen mm -hmm. Hintergrund, dann kann es sein, dass da tatsächlich diese Pixel so ein bisschen einbrennen im Laufe der Zeit und ähm, das verfälscht dann das Bild über die Jahre hinweg. Allerdings gibt es da jetzt schon ähm, diverse kleine Kniffe, wie man das verhindern kann. Zum Beispiel ist es, glaube ich, auf meiner Apple Watch ähm, ist es so, da ist ja auch immer ein ähm, OLED-Display verbunden, baut, dass quasi, wenn da jetzt die Uhrzeit über einen längeren Zeitraum angezeigt wird, dass sich jede Sekunde die Uhrzeit so um ein Pixel nach rechts und ein Pixel nach links wieder verschiebt. Mhm. Und das ist wirklich so gering, weil die Auflösung von dem Display so groß ist, dass man das nicht merkt, aber das verhindert eben, dass diese Pixel eben einbrennen können, mhm. wenn sie zu lange dasselbe anzeigen. Und genau. solche kleinen Kniffe wird sicherlich auch Nintendo jetzt anwenden, damit eben die, ähm, OLED-Bildschirme nicht im Laufe der Zeit an Qualität verlieren und eben die Pixel einbrennen. Also, ich habe ja einen
0: OLED-Fernseher, sogar ein ziemlich bekannter von LG. Der ist äh, einer der besten, äh, ich glaube, immer noch auf dem Markt und hat auch dementsprechend Geld gekostet. Und es ist so, zum Beispiel, ähm, wenn ihr auf Netflix seid und ihr pausiert eine Szene, dann wird nach vielleicht nur nach wenigen Minuten ähm, gibt es mit auch der Bildschirm schwarz und es kommt so eine Art Feuerwerk, ja damit es einfach, man weiß, okay, der Fernseher ist noch an, aber ähm, er erholt sich quasi, also dass wirklich wirklich das nicht einbrennt. Es gab vor vielen Jahren das größte Problem, da hat sich das eingebrannt und das Farbschema war auch nicht mehr so ideal. Mittlerweile sind die Bildschirme so klug, muss man ja wirklich auch so fast sagen. Es gibt auch, äh, gerade bei meinem Fernseher, auch die Möglichkeit, ähm, die ganzen Pixel zu refreshen, dass man einfach nochmal, ähm, ja, so eine Art... Dass quasi noch mal so eine Art Durchlauf gemacht wird, damit es einfach sich wieder richtig kalibriert. Das ist schon wirklich sehr weit und Nintendo ist ja auch nicht blöd. Ja, die Technik, die äh, die OLED-Technik, die war vielleicht 2017, als die Nintendo Switch rauskam, äh, vielleicht noch ein bisschen zu teuer gewesen. Mittlerweile ähm, ist das jetzt einfach schon Standard geworden. Ja, fast jeder, ich sag wirklich fast jeder Fernsehhersteller schwenkt jetzt auf diese Technologie um. Das heißt, jemand eh, wird es halt nur noch dieses ähm, OLED geben, denn es ja, hat oder Vorteile. Ja, oder bei Samsung heißt es ja,
1: glaube ich, QLED. Also die, genau, haben ja quasi die eine leicht abgeänderte eigene Version. Ja. Ja,
0: die machen das aber aus Marketinggründen auch, dass sie das ein bisschen so cooler nennen. Ne? Und ich habe auch dazu mal einen Bericht gelesen, es ist eigentlich
1: dasselbe. Ja, ich glaube <lacht> auch, dass OLED, ähm, ist es nicht sogar eine Technik, die von LG selbst kommt und eben die anderen Hersteller entweder eben LG vielleicht displays verbauen oder dann eben im im Falle von Samsung eine eigene Technologie deswegen entwickelt haben, die das zwar kann, im, im Kern ja. mehr oder weniger dasselbe ist, aber halt ihre eigene hm. Interpretation davon.
0: Kann gut sein. Aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt an also meinem LG-Fernseher jetzt äh, eine Konsole dran habt, dann, egal ähm, ja, bei Nintendo Switch, Xbox Series X oder ich habe mir jetzt auch eine PlayStation 5 geholt, ja, ich muss mich outen. <lacht> ähm, Alles gut. Dann wird dann wird der Bildschirm ein bisschen dunkler, ja, und das heißt, dann wird ist das Einbrennen auch ziemlich gering oder eigentlich so gut wie gar nicht, denn du kannst ja erstmal auf dem Fernseher nichts erkennen, erst wenn du den Controller wieder bewegst, dann wird das Bild wieder heller, das ist aber dann wieder von der Konsole aus so geregelt, denn die Konsolen erkennen ja, was für ein Bildschirm du dran hast, dank HDMI, genau, ähm. Ja, also OLD, also wenn, wenn viele denken wirklich heutzutage noch, oh nee, will ich nicht haben und was ist, wenn da jetzt so ein Pixel stirbt oder äh, das Licht stirbt, was, dann habe ich ein Pixel weniger, ähm, das war damals so, ist heutzutage eigentlich gar nicht mehr so, es kann natürlich nach einer gewissen Lebenszeit vorkommen, denn diese, denn die Hersteller wollen natürlich, ne, dass du dir immer so alle drei, vier Jahre einen neuen Fernseher holst. Aber ich kann mich gerade bei meinem
1: Fernseher nicht beschweren. <lacht> also ich denke auch tatsächlich, wenn man diesen OLED-Bildschirm das erste Mal sieht, das wird mhm. dieser diesen gewissen Wow-Effekt schon ausmachen. Also ja, ich glaube schon, Fall. dass man direkt sehen wird, dass die Farben einfach knalliger und ähm, differenzierter mhm. sind wie jetzt bei der alten Nintendo Switch. Und mal ganz unter uns, wenn man jetzt dieses Gerät als Ganzes anschaut, dann auch noch mit diesen weißen Controllern, also ich bin ja gerade auf der Nintendo-Website, so, ja. so erwachsen, wie dieses Gerät ja. jetzt aussieht. Das, mhm. Also da wirkt die normale Switch, vor allem in der neonrot und neonblauen yeah. Version, mhm. richtig wie ein Kinderspielzeug. Und jetzt ja. diese neue Switch OLED, die sieht halt wirklich richtig scharf aus. Das erinnert mhm. mich so ein bisschen ähm, dieses Upgrade damals vom Nintendo DS auf Nintendo DS Lite. Der DS Lite ja. hat man auch direkt so gedacht, oh, das ist jetzt so eine richtig geile Technik. ja. Die, da ist mhm. man stolz drauf, die zu besitzen. Und mhm. ähm, dieses selbe Gefühl habe ich hier halt jetzt auch. Also es macht genau. schon viel aus, dieser große Bildschirm, muss man echt sagen. Ja, also auch, ich muss auch noch mal sagen, wenn ich jetzt einen Film gucke, gucke ich jetzt lieber auf
0: einen OLED-Bildschirm, einen Film, anstatt auf einen ähm, LED-Bildschirm. Es ist, Das ist schwarz, das macht viel aus und wenn jetzt, wenn du jetzt einen dunklen Film, einen Horrorfilm schaust, dann ist wirklich und du hast den Raum, jetzt wirklich komplett dunkel, dann ist auch mal manchmal wirklich alles dunkel. Das ist so geil, also Ihr müsst euch das mal wirklich selber anschauen. Vielleicht könnt ihr mit der Nintendo Switch uld version vielleicht ja auch so auf YouTube mal im Dunkeln mal ein Video anschauen und vielleicht mal die Vorteile daran erkennen. Nee. Also Genau, ähm, was sie, was das OLED-Modell noch hat, ist ein breiteren Aufsteller und Gott sei Dank, Felix, ey, anhand den und den Bildern, das sieht auch jetzt schon viel besser und erwachsener aus und er lässt sich ja auch in Stufen, glaube ich, hat man gesehen, ne, verstellen. Nicht stufenlos,
1: glaube ich sogar, oder?
0: Oder? Stufenlos, das ja. kann gut sein, ja. Also er ist auf, auf jeden Fall Fing
1: deutlich flexibler, weil der Alte, ja. der ja sogar nur nicht mal zentral war, sondern so leicht ja. versetzt, ne, der, den konnte man ja nur auf eine Stufe stellen und, und der Neue, mm. den kann man halt jetzt relativ weit nach hinten runterklappen ja. und, und wenn man eben den ganz flach auf den Tisch stellen möchte, dann, dann klappt man den halt nicht aus, sondern lässt ihn drin, aber hat auf jeden Fall da ganz schön viele ähm, Einstellungsmöglichkeiten, wie man es haben möchte und mhm. Es wird auf jeden Fall stabiler stehen und ähm, deutlich praktikabler. Aber wenn ich Aha. so drüber nachdenke, wie oft ich diesen sogenannten Tischmodus verwendet <lacht> habe, dann wird es auf jeden Fall das Feature sein, auf das ich persönlich am ehesten hätte verzichten können. Aber es ist natürlich schön, dass es da ist. Und auch das macht jetzt auch einen viel wertigeren, durchdachteren Eindruck, als es vorher der Fall war.
0: Ja, also ich habe den oft genutzt, muss ich sagen, gerade wenn ich mal mit Freunden äh, mal auf Reisen war oder so. Ich erinnere mich sehr gut an die Japan-Reise. Und wenn es halt einen Zug so ein bisschen gescheppert hat oder gebremst hat, dann ist die Nintendo Switch mit dem Ständer umgefallen. Ja, und das und ist in Japan, ja. <lacht> nee, also, ich bin froh, dass es mal einen stabileren Ständer hoffentlich gibt, weil das war echt überfällig, denn ganz ehrlich, dieser Ständer, der bei der jetzigen Nintendo Switch verbaut ist, das ist ja lachhaft. Also, der ist ja ein dünnes Stück Plastik, ja, und ja. Naja gut, ähm, was ebenfalls noch drin verbaut ist, ist ein interner Speicher nun von 64 GB. ist natürlich jetzt auch nicht die Welt, ne? aber besser als 32 GB auf jeden Fall und weil viele Spiele, viele Retail-Spiele haben mittlerweile auch schon einen Download, wo ihr mehr als 30 GB downloaden müsst und ich denke einfach, dass Nintendo da einfach nochmal ein bisschen vorsorgen wollte, aber ich bin auch ganz ehrlich bei dem Thema, warum nicht gleich 256 GB oder ganz ehrlich 512 GB? das kostet ja auch nicht mehr so die Welt, also also eine Micro-SD-Karte, einen halben Terabyte, kriegt er ja auch jetzt ja nicht, nicht für den ähm, niedrigen Preis, aber auch nicht für den ganz hohen Preis. Und für Nintendo, wenn sie das beim Lieferanten holen in Massen, dann kostet es für die auch echt wenig. Also schade, hätte ein bisschen mehr
1: sein können. Ja, aber auf der anderen Seite, es wird nicht großartig beworben, also es war ja am Anfang irgendwie in dem Video auch gar nicht drin und das hat man so im Nachhinein erfahren, hey, das sind jetzt 60 ja. Gigabyte drin. Ich könnte mir halt vorstellen, weil mittlerweile einfach die Speichertechnik auch äh, ein paar Fortschritte gemacht hat, dass diese 32 Gigabyte ähm, Speicherkarten oder Speichermodule, was weiß ich, was sie mm. da verbauen müssen, ähm, dass es die einfach nicht mehr in ausreichenden Stückzahlen gibt <lacht> und die sagen, also das niedrigste und billigste, was ihr jetzt für bekommt, das sind diese 64 Gigabyte Dinger, also. äh. <lacht> es,
0: gibt, es gibt schon noch niedrige Micro-SD-Karten zum Beispiel. Das gibt es auf jeden Fall noch. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, aber ähm, wir, wir reden ja. ja hier
1: nicht von einer Micro-SD-Karte, sondern von diesem ich internen weiß. speicher Ich Und weiß. Ja. Also, also ich kann mich daran erinnern, was wir damals ähm, Ich habe damals meinen allerersten iPod bekommen, da waren 128 <lacht> MB drauf. <lacht> Und da, da waren ja. irgendwie nach 12 Liedern oder so war Schluss. Und jetzt heutzutage beschweren wir uns, wenn nur 64 GB drauf sind. Aber gut, weiß, das ja. Ding ist halt ähm, so eine Micro SD, also man kriegt da ja schon für, keine Ahnung, 30 Euro irgendwie seine 256 Gigabyte. Das ist echt nicht mehr die Welt, was man dafür zahlt und die, die Leute, die jetzt echt so viele Download-Spiele haben, dass sie diese 64 Gigabyte mhm. komplett ausreizen, ja mein Gott, die haben dann auch das Geld übrig, um sich da diese Micro SD-Karte zu kaufen. Also ich sehe da mhm. jetzt kein größeres Problem drin und ähm, finde es ehrlich gesagt sogar schön, dass es jetzt 64 Gigabyte sind, weil es halt noch mal so ein kleines Argument ist, das sagt, hey, die neue Version, die kann auch da ein bisschen mehr bieten. Auch wenn es jetzt mhm. natürlich kein großartig vom Hocker reißen wird. Ja, apropos Musik, es gibt jetzt auch
0: einen neuen Lautsprecher in der Nintendo Switch OLED-Version. Äh, ähm, ich muss zugeben, äh, die Lautsprecher sind nicht mehr wie bei der alten Nintendo Switch. Also, die sind ein bisschen anders platziert auf jeden Fall als bei mhm. der alten Switch. Ja, die Aber sind Nintendo jetzt so nach vorne gerichtet. Ja, genau. Und Nintendo bewirbt es auch, dass es äh, bei gewissen Spielen, wie zum Beispiel beim kommenden äh, Metroid-Thread, äh, ähm, auf jeden Fall Vorteile gibt, dass es halt immersiver wird. Ja, das ist natürlich das ist es wieder Marketing viel, ne? aber man hat quasi damit angedeutet, hey, der Ton im Handheld-Modus oder im Tischmodus wird viel besser sein. Und darauf freue ich mich auch, weil ich spiele halt viel selber im Handheld-Modus und manchmal, muss ich auch sagen, hat mich die, diese äh, Tonqualität bei der jetzigen Nintendo Switch schon ein bisschen genervt, weil ich, mir, weil ich das schon höre. Also ich höre das. Ja, also und es
1: geht mir auch so, vor allem finde ich die ziemlich leise. Ja, das auch. Also ich habe irgendwie mhm. immer das Problem, dass ich die gerne noch einen Ticken lauter stellen wollen würde, als es maximal geht. Und das Ding ist ja, wenn du jetzt die maximal höchste Stufe drin hast, dann fängt sie ja auch ein bisschen an zu kratzen. Ne? Also, so mm -hmm. ganz, genau. der, der Ton genau. ist nicht so geil, muss man schon sagen. Oh ja, oh ja, genau, das
0: Kratzen, das, das ja, das, wo du es sagst. Ja, das war es eigentlich schon bei der handheld war. Also, quasi, wenn man jetzt die Nintendo Switch-Konsole sich so anschaut, wenn man allerdings dann wiederum äh, das Nintendo Switch-TV-Station, also die Docking Station, sich anguckt, dann hat man hinten eine, ähm, einen USB-Anschluss entfernt und dafür einen LAN-Anschluss dahin gebracht. Ja, ähm, ist ganz cool für die Leute, die halt diesen LAN-Adapter haben. Das heißt, die verzichten jetzt nun drauf. Und oh, ich muss aber auch sagen, ich finde, diese weiße Docking Station sieht richtig nice aus. Weil das Nintendo Switch-Logo ist jetzt auch, ähm, gibt es auch natürlich auch eine schwarze Variante, ist kleiner. Es sieht auch ein bisschen eingestanzter aus. Bei der jetzigen Version ist es ja irgendwie so eine Art äh, matter Aufkleber, würde ich jetzt mal behaupten. So ein glänzender Aufkleber. Ähm, ja, aber ich muss sagen, dass die neue Docking Station sieht... Schicker aus. Ja? Finde also, ich irgendwie nett, es ist abgerundeter auch oben, ne? Bei
1: diesen Rändern. Ja, generell finde ich diese weiße Nintendo Switch, die macht auf mich mhm. so einen richtig geilen Eindruck. Also ich finde die ja. richtig edel. Ich bin ja eh ein Fan davon, die Konsolen immer in weiß zu kaufen. Und mhm. ich hatte es beispielsweise auch bei der PlayStation 5 nicht gestört, dass die jetzt da weiß ist und viele Leute sagen, ah, oh, es muss alles schwarz sein. Mich persönlich hat es nicht gestört, aber. Also, ich, gef mir gefällt es wirklich richtig gut und mir gefällt es so auch, ja. Nach ja, schau und, und meine Nintendo Switch da stehen sehe, da wirkt das schon um einiges moderner und attraktiver. Wie du sagst, mm. dieses äh, Switch-Logo, das da so eingraviert aussieht, das ja, macht mm. schon einiges her. Ja. Und ich hoffe, dass
0: die einen wichtigen Punkt verbessert haben, und zwar, dass der Bildschirm nicht mehr verkratzt wird. Ich habe zwar eine Folie drauf, allerdings sehe ich halt auf meiner Folie, dass es halt auch schon gut, gerade bei den Rillenstellen, weiß, wo man die Nintendo Switch reinmacht, so leicht verkratzt. Kann man natürlich sagen, es ist ein Anwenderfehler, gerade wenn man das so schräg raus tut. Allerdings äh, finde ich auch ein bisschen, ist es die Aufgabe von Nintendo, da zu sorgen, damit es halt nicht passiert. Ne? Ja. Ähm, Nee, also die Docking Do Station sieht echt super aus und ich bin eigentlich auch eher Fan, Fan von Schwarz. Allerdings die weiße Variante, ich glaube, die werde ich mir auch holen, ja. Also das ja, aber du willst ja auch an. sehen,
1: dass du eine neue Nintendo Switch jetzt gekauft hast, oder? Allein dafür genau. kauft ja. man schon die weiße Version. Genau, ja. Genau, und ähm, das
0: Ganze, das war es eigentlich schon, ne, an den ganzen Features. Kommt am 8. Oktober, ähm, wie wir schon gemeint haben, als Farbvariante Weiß oder schon bereits bekannt Neonrot und Neonblau. Und ich muss zugeben, so gerade da bin ich ja erstaunt, dass das Neonrot und Neonblau weiterhin äh, anbieten, denn ich muss sagen, ähm, auch wenn ich die selber habe, hatte oder habe, ähm, die joy ich, ich finde sie total hässlich und passen eben nicht zu so diesem schwarzen Kombination, ja. Hätten sie die Graue, weißt du, so als Kontrast, so weiß und schwarz aber nicht weiß und neonrot und neonblau. Finde ich ein bisschen, hm, naja, komisch. Ja gut,
1: aber du weißt halt auch nicht, was jetzt am meisten eingekauft wurde. Und die das werden kann wahrscheinlich schon ähm, geguckt haben, was hat sich öfter verkauft. Und da wird wohl die rote, rot, rote, <lacht> die rote und blaue Version <lacht> noch ein bisschen besser angekommen sein wie die graue. Mhm. Aber ich bin da, bin da ganz bei dir. Ich bin bei solchen Sachen immer sehr, sehr schlicht unterwegs und habe mich damals mhm. auch für die graue Version entschieden. Das heißt, bei mir gibt es keine Farben bei den joy -Cons. Wo ich auch sagen muss, ähm, ich glaube, die grauen joy kann man mittlerweile auch nicht mehr kaufen, habe ich gehört, weil ähm, ich
0: glaube, Nintendo wird auch die grauen Joy-Con auch nun aufgeben. Wäre ein bisschen schade, aber, ja, ich glaube, darauf wird es wohl hinauslaufen. So, das war jetzt das Ganze und, ähm, <lacht> mal ganz ehrlich, wenn man sich die Kommentarbereiche angeschaut hat, egal, nicht nur
1: auf enter sondern überall, es herrschte Weltuntergangsstimmung. <lacht> Absolut, also es ist eigentlich hängt es ja nur an einem Punkt, und zwar, die Leute wollten mehr Leistung haben in der ja, neuen genau. Nintendo-Switch-Konsole. Und das ist halt nicht der Fall. Also die Technik da drin, die ist eins zu eins dieselbe. Wir haben nicht mal irgendwie mhm. einen neuen T-Grad-Chip eingebaut, der zwar mehr Leistung theoretisch bieten würde, aber die nicht mhm. genutzt wird, sondern es ist wirklich eins zu eins dasselbe drin. Ähm, die Ladezeiten werden genauso lang sein und so weiter und so fort. Das wird sicherlich einige stören, aber auf der anderen Seite ähm, finde ich, Nintendo in der Entscheidung, hier jetzt nicht irgendwie die eigene Zielgruppe in zwei Lager mhm. zu teilen, total richtig. Also aus Nintendos Perspektive ist es die absolut richtige Entscheidung. Die Nintendo Switch hat sich letztes Jahr so oft verkauft wie noch nie. Die, mhm. Ja, also das war das erfolgreichste Jahr. Und Nintendo wäre doch blöd, wenn sie jetzt diese riesige ähm, Käuferschicht durch ein neues Modell ähm, in zwei Lager teilen würde und dann würden manche Spiele nur noch gescheit auf der neuen Konsole laufen oder sogar exklusiv. Also diesen Ansatz, den Hätte ich nie verstanden, ähm, zumal ja jetzt ähm, die Leute, die schon einen T Nintendo Switch haben, nicht zwingend einen Grund haben, auf dieses neue System abzugraden. Die, diese Switch OLED, das ist jetzt ähm, quasi so diese ultimative Nintendo Switch-Version, die sich sicherlich der ein oder andere, du zum Beispiel, ähm, der ja. viel im Handheld-Modus spielt, ähm, gerne zulegt. Aber die Leute, die ähm, Nintendo Switch äh, gekauft haben, die allerdings jetzt ähm, nicht irgendwie den Zwang sehen da für das mobile Spielerlebnis, großartig ähm, ein Upgrade ähm, sich anzuschaffen. Die warten jetzt einfach noch diese, ich schätze mal, Drei, zwei bis drei Jahre wird die Nintendo Switch jetzt in der Form noch so erhältlich sein und dann mhm. kaufen sie sich einen richtig dedizierten Nachfolger. Also lieber habe ich so eine klar getren getrennte Generation, wo es dann auch wirklich heißt, okay, mhm. jetzt kommt die Nintendo Switch 2, die dann wahrscheinlich auch noch irgendwie noch das ein oder andere Feature mehr bieten kann, was halt aktuell in der Nintendo Switch so noch nicht verbaut ist und auch so noch nicht möglich ist. Aber ähm, lieber habe ich doch so eine klare Trennung zwischen einzelnen Generationen, als dass es immer mehr so verwäscht, Weil das Problem ist, dass du dann immer diese alten Konsolen irgendwie mitziehen musst. Und es wird irgendwann auf jeden Fall der Punkt kommen, dass du sagst, okay, die Nintendo Switch, so wie sie jetzt 2017 erschienen ist, die können wir auf Dauer nicht so unterstützen. Die nächsten Spiele kommen da dafür ähm, jetzt eben nicht mehr ähm, raus, weil... Die Technik ist zu so schwach, wenn man jetzt bei dem OLED auf eine neue Technik gesetzt hätte. Aber ähm, dieser Zeitpunkt würde sich viel länger ziehen. Und wenn man jetzt sagt, okay, es gibt hier den Nintendo Switch, die erste Generation davon, und dazu gehört eben auch das OLED-Model, dann ist es in meinen Augen der, die viel sinnigere Entscheidung. Deswegen mhm. habe ich mich eigentlich sehr gefreut, dass äh, die Nintendo Switch, so wie sie jetzt rauskommt, ähm, nicht irgendwie großartig äh, mehr Leistung bietet. Das Einzige, was ich mir hätte vorstellen können, völlig unabhängig von der Leistung, dass man vielleicht ähm, gesagt hätte, okay, diese Nintendo Switch ist auch in der, ähm, wird auch in der Lage sein, das Bild künstlich auf 4K hoch zu skalieren. Genau. Das ah. wäre das Einzige, weil das kann ja Nvidia auch ganz gut, haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja. Das wäre so das Einzige, wo ich gesagt hätte, okay, das, das wäre noch wünschenswert gewesen, weil jetzt halt wirklich in den Wohnzimmern mehr und mehr diese 4K-Fernseher ähm, die äh, Überhand einnehmen, ja, also das werden ja auch mhm. eigentlich fast keine 1080p äh, Fernseher mehr verkauft. Das wäre vielleicht noch schön gewesen, weil man dadurch ja auch nicht irgendwie ähm, die Spiele für zwei verschiedene Systeme hätte entwickeln müssen. Aber dass es jetzt nicht drin ist, kann ich halt verstehen, weil das wird dann eben auch für die neue Konsole sicherlich ein Verkaufsgrund sein. Und also ich bin wirklich mit der Entscheidung von Nintendo absolut d'accord und kann diese negativen Kommentare, die natürlich auch darauf basieren, dass man in der Gerüchteküche vieles anderes gelesen hat, ähm, kann ich so nicht unterschreiben. Ich bin mit der Version sehr glücklich.
0: <lacht>
1: ja, also da muss ich auf jeden Fall zustimmen, die Fans, vielleicht
0: auch ein bisschen ich, aber ich muss sagen, ich habe mich schnell mit abgefunden, weil ich auch diese Entscheidung auch verstehe. Ganz ehrlich, wir haben in den letzten Investorentreffen immer gesehen, die Konsole, die verkauft sich wie geschnitten Brot. Warum soll Nintendo diesen Erfolg jetzt mit einer neuen Nintendo Switch zerstören? Ja, Das das, Es das, das das hätte keinen Sinn gemacht. Auch mit einer Pro-Version, die eventuell 4K gekonnt hätte. Und es wären vielleicht ein, zwei exklusive Spiele drauf erschienen. Damit hätten sie sich wie beim New Nintendo 3DS XL oder allgemein beim New Nintendo 3DS ähm, kein Gefallen getan, ja, weil das haben sie damals schon gemerkt. Okay, es gibt da diese paar Spiele und es gibt ein paar Leute, die kaufen sich diesen Handheld. Es hat den Zyklus ein bisschen verlängert. Das war aber zu dem Zeitpunkt, wo da eben der Nintendo 3DS schon stagniert ist. Ja, die Nintendo Switch, ja, da erwarten wir bald neue Spiele und richtig viele neue Spiele. Ja, die Software muss jetzt nun die Hardware-Verkäufe regeln und das kommt jetzt auch dieses Jahr. Und das Nintendo jetzt passenderweise da zum Oktober ein neues Modell herausbringt, ja, was dieselbe Hardware hat, aber was einfach im Handheld-Modus viele mehr Vorteile hat. Finde ich klug, finde ich richtig, werde ich mir holen. Ähm, ich würde auch sogar meine Hand ins Feuer legen, wir werden auch keine Pro-Variante mehr sehen, das ist jetzt gegessen, das wird auch nicht mehr kommen, wir werden wahrscheinlich vielleicht noch ein, zwei Gerüchte dazu lesen, aber ich, dem würde ich auch nicht mehr glauben. Meine Vermutung ist jetzt eher, das läuft das Ganze läuft jetzt noch bis 2023 und dann werden wir da in diesem Jahr schon mal langsam in den Nachfolger, ähm, ähm, ja, äh, quasi, ein, quasi reingepriesen werden. Also man wird es vielleicht auch ankündigen schon,
1: wenn die dann natürlich dementsprechend nicht mehr gut sind. Ja, also man kann jetzt, wenn man so in die Historie zurückguckt, ja. kann man sehen, 2017 gab es den neuen Nintendo Switch, dann 2019 gab es eben einmal dieses leichte Upgrade Light. und eben die Switch Lite, ja. genau, ja. also dieses Upgrade mit der roten Verpackung dann, wo dann auch ja, genau. ähm, ein bisschen schneller wurde und der, vor allem die die Akkukapazität, wo können wir übrigens auch noch kurz erwähnen, äh, der Akku ist genau gleich geblieben, also so wie bei der verbesserten Nintendo Switch. Das heißt, man kann ein The Legend of Zelda Breath of the Wild 5,5 Stunden lang spielen. Von Obwohl 100% man, auf 0%.
0: Wo man sagen muss, nicht die Akkukapazität ist besser, sondern die Laufzeit ist
1: besser aufgrund des angepassten Chips. Ja, das muss man immer so ja, sagen, okay. weil ja. genau. Ja. Korrekt. Genau. Ähm, Und eben 2021 kommt jetzt äh, die neue Nintendo Switch OLED. Und dann wäre es ja nur mehr oder weniger logisch, wenn dann 2023 die Nachfolgerkonsole kommt. Also das ist jetzt auf jeden Fall noch zwei Jahre mindestens. Ich denke mal, das mhm. ist so eine Mindestangabe, äh, kann man schon sagen, wird sich die Nintendo Switch tragen. Und ich glaube, dann wird es auch einfach darauf ankommen, wie gut sich die Nintendo Switch noch verkauft. Und wenn man jetzt tatsächlich mhm. ähm, in 2022 merken würde, okay jetzt haben wir so diesen Markt gesättigt. Die Leute, die eine Switch haben wollten, die haben sich eine gekauft und jetzt mehr oder weniger ist die Technik langsam mm. überholt. Dann brauchen mm -hmm. wir schon in 2023 den Nachfolger. Wenn jetzt aber sich nicht andeuten sollte, dass die Nintendo Switch irgendwie großartig ähm, an Verkaufszahlen einbüßt, mein Gott, dann wird die Kuh noch weiter gemolken. Dann verkaufen wir ja. die, die auch bis 2024. Auf ähm, jeden Fall. Ob sie, ja, also Deswegen dieses neue Modell, das ist nochmal jetzt herausgekommen, um so ein bisschen die Lebzeit der Nintendo Switch zu verlängern. Es ist ja auch wirklich vor allem für mobile Spieler ein sehr attraktives Angebot, finde ich. Also ich bin tatsächlich ein bisschen am Hadern, aber dadurch, dass ich halt eigentlich so <lacht> wie nie äh, mobil spiele, wird es sich halt für mich 0,0 lohnen. Um, mm. Aber ja, also ich finde das, was Nintendo da gemacht hat, eigentlich sehr, sehr klug. Ja, um,
0: Genau. Ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich gespannt, was Nintendo noch so weiter hat äh, vorhat, denn dieses Nintendo-Switch-Modell, das Hybrid-Konzept, das geht ja total auf, die Leute stehen darauf. Ja, man hat Konsolenspieler als auch Handheld-Spieler vereint und es funktioniert ja. Und es gibt ja bereits jetzt schon so Stimmen, die sagen, Nintendo wird was komplett was Neues machen. Aber ich kann mir um Gottes Willen nicht mehr vorstellen, dass Nintendo zum Beispiel äh, komplett auf stationär oder auf Handheld geht, also wirklich nicht mehr beides anbietet. Das muss Nintendo weiterhin anbieten.
1: Ja, ich würde es mir auch nicht wünschen. Also ich will das ja. unbedingt beibehalten haben, weil ich finde das ja. Konzept so attraktiv. Und das ja. ist auch das, was Nintendo von einer Xbox und einer Playstation wieder unterscheidet. Weil mittlerweile genau. haben die auch Bewegungssensoren da drin. Oder irgendwelche Rumble-Features oder was mhm. weiß ich, ja. Ähm, das Einzige, was jetzt noch wäre, wäre, okay, Nintendo hat halt Zelda und Mario und Donkey Kong. Wobei Donkey Kong ist ein anderes Thema. Da haben wir ja bisher <lacht> auch noch einen Remake bekommen. Ja, aber, aber Felix
0: ja. Ja. ja, mal ganz ehrlich, für die Nachfolgerkonsole würde es mir schon reichen, wenn die Qualität der Controller oder allgemein ein bisschen mehr genau. wieder wertiger wäre. Denn das muss man immer sagen, es sind dieselben Joy-Con. Man hat ja nichts verändert, es ist ja kein Steuerkreuz äh, da dran. Es wird auch wahrscheinlich wieder den joy con -Drift geben. Absolut, Und da wäre ja. mir wirklich wichtig beim Nachfolger
1: darauf zu achten, dass man einfach in Sachen Qualität wieder eine äh, Schippe drauflegt. Genau, also ich finde auch, man hätte jetzt ähm, durchaus sich um, darüber, man hätte, das wäre vielleicht noch ein Kritikpunkt gewesen bei dem OLED-Model, dass mhm. dieser, dieser um, Joy-Con-Drift, der ist damit nicht aus dem Weg geschafft. Also der, den mhm. ziehen sie jetzt komplett durch die Nintendo Switch durch, weil wahrscheinlich um, ist es mit, dem, mit der Technik, die in der Nintendo Switch verbaut ist, nicht so einfach möglich, da ein Upgrade zu bieten, die dann auch mit den alten Versionen kompatibel ist und so, wo halt dieser Joy-Con-Drift nicht mehr auftaucht. Also die in den sauren ja. Raffel, da beißen die jetzt rein und ja.
0: ziehen sie halt durch. Aber das, ähm, ja. ja, das kann ich auch so erklären. Die Analog-Sticks sind ja von einem Hersteller, von einem Lieferanten. Und äh, dieser Lieferant macht ja auch unter anderem auch die Analog-Sticks für die PlayStation 5 ich glaube auch sogar für den neuen Xbox Series X Controller. Und selbst da gibt es auch schon einen Joy-Con-Drift. Also es ist ein Problem von Lieferanten. Allerdings... Es ist halt die Frage, ist es beabsichtigt, um vielleicht die äh, Service, äh, weiß ja, ne? Äh, Nintendo verlangt ja für jede, obwohl ich glaube für *Choc und Trift* haben sie mittlerweile Kulanz drauf, ne? Dass sie halt eben nicht mehr den Konsumenten also sowas berechnen. Solche Theorien gehe ich gar nicht ein, kein Mensch. Ich weiß, ja. ich weiß, aber du, ich, ich, ich kenne diese Service-Geschichten und ich weiß, dass viele Unternehmen manchmal auch vielleicht absichtlich das auch machen. Ich will Nintendo hier nichts unterstellen, weil die tun ja äh, Kostenfrei die Joy-Con reparieren, das ist ja ein toller Service. Genau. Nee, aber wie gesagt, für einen neuen Switch-Modell würde mir es schon reichen, wenn es hochwertiger wäre, mit mehr Hardware. Und ganz ehrlich, mehr will ich nicht.
1: Richtig, genau. Also bessere, also so Hardware, geht's mir auch. Auch. Best bessere Hardware, irgendwie die Kinderkrankheiten komplett ausgemerzt. Dass dann auch ähm, beispielsweise, wenn man die Joy-Con reinmacht, irgendwie falsch rum, dass dann nicht irgendwie gefühlt du die ganze Konsole abreißen musst, dass du sie wieder rausbekommst. Also solche Dinge, da kann man dann schön dran arbeiten, die verbessern, das Ganze vielleicht noch mal einen, einen Ticken ästhetischer und moderner aussehen lassen, wobei ich jetzt auch tatsächlich äh, noch mal sagen muss, dass ich die Nintendo Switch OLED wirklich sehr, sehr schick finde, auch wenn nur der Screen mehr oder weniger größer wurde und die Farbe weiß, aber irgendwie macht es auf mich einen richtig schicken Eindruck. Aber wenn sie da die paar King Kinderkrankheiten ausmerzen, so ein bisschen der Schritt vom Game Boy zum Game Boy Color, ja, also einfach ein bisschen dünner, ein bisschen, ja, mehr Farben. <lacht> genau, also du verstehst, was, worauf ich hinaus will. Und dann eben 4K. Das ist halt dann das, was ähm, der nächste Schritt wäre. Und wenn das 2023 eben noch nicht möglich ist, dann gerne 2024 erst. Aber ähm, kein Mensch muss jetzt zwangsläufig auf dieses OLED-Model ähm, umsteigen. Nur die, die halt wirklich Bock drauf haben. Und ich finde, das ist doch eigentlich was, da kann man Nintendo irgendwie nicht dafür irgendwie was negativ ankreiden. Die haben damit schon äh, die richtige Entscheidung getroffen. Zumindest meiner Meinung nach. Hm, muss ich dir
0: zustimmen. So, ja, ich würde sagen, wir schließen den Podcast ab, oder? Weil es Ein, gibt ja eine nicht. Sache, ja? Sache wollte ja? ich noch sag, erwähnen. Ja. sag
1: ruhig. Ä die, weil auf diesen Gedanken hat mich äh, mein Bruder gebracht. Ah, nee, ich wollte sogar zwei Sachen erwähnen. Ähm, die Freundin von meinem Bruder hat gemeint, sie vermisst Bluetooth. Das ist wohl immer ja, noch nicht drin. Kopfhörer, Kopfhörer über ja, Bluetooth ja. Wäre, wäre schick gewesen, ja. ist nicht drin. Schade. Auch was für die Nachfolgerkonsole. <lacht> da muss es definitiv mit drin sein. Und das Zweite, wir haben ja jetzt diesen LAN-Anschluss. Ähm, meinst du, auch wenn das jetzt nur ein neues Modell ist, dass es da eine neue Offensive geben wird, so von wegen Cloud Games. <lacht> ähm, aber das wäre ja theoretisch so eine Möglichkeit, dass es vielleicht nochmal so einen neuen Push bekommt. Kommt natürlich darauf an, wie gut sich jetzt dieses ähm, OLED-Model, also da tue ich mich ein bisschen schwer für, für dabei übrigens, das zu sagen, weil ich sage immer OLED. Aber OLED klingt... Klingt schöner. Ähm, jedenfalls, wie gut sich das verkauft, wenn ich mir jetzt vorstelle, das verkauft sich jetzt auch irgendwie seine 30 Millionen Einheiten, dann ähm, ist es ja für die Hersteller auch ziemlich attraktiv, dann vielleicht doch das ein oder andere Spiel eben als Cloud-Service anzubieten, weil es eben mit dem LAN-Modus äh, relativ unproblematisch wäre, das Ganze flüssig auf der Nintendo Switch darzustellen. Ja, also diese Cloud-Technologie, das funktioniert sogar, sogar
0: ganz gut auf der jetzigen Nintendo Switch schon, denn es kam ja auch dieses Plague äh, of Tales, oh Gott, ich weiß nicht wie genau, wie es heißt, ähm, funktioniert sogar richtig gut, habe ich gehört und äh, es gibt auch Hitman 3 und so und mhm. es gibt ja und auch all dieses Avengers-Spiel. gibt ja
1: auch Assassin's Creed, ne?
0: Genau, ja. Ähm, da, dass man über diesen Wege diese ganz neuen äh, grafikaufwendigen Spiele anbieten muss, ist ein bisschen schade. Aber es ist ein guter Kompromiss für die Leute, die halt, ja, sich mit dem Cloud-Gaming anfreunden können. Ich muss sagen, ich habe ja mit dem Game Pass Ultimate auch ähm, Cloud-Gaming für, ähm, genau, Xbox-Spiele auf dem Handy zum Beispiel. Und das funktioniert meiner Meinung nach gar nicht gut. Also, bei mir stottert das total rum. Und nee, bin ich
1: kein Fan von. <lacht> Vielleicht freut sich ja am meisten Microsoft darüber, dass sie jetzt endlich ihr Cloud-Modell auf der Nintendo Switch ausrollen können. <lacht>
0: ja, das wäre natürlich super. Das wäre top. Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen 161. Towercast. Ähm, ja, wenn ihr gerne was schreiben wollt, wie ihr das old modell findet, ich meine, das habt ihr schon bereits in anderen News getan, könnt ihr es gerne nochmal tun. Ähm, Aber vielleicht
1: habt ihr jetzt eine ganz neue Perspektive bekommen, weil wir das ja so positiv dargestellt haben. Genau, ja. Und ja, aus Sicht, ähm, aus unserer Sicht ist es tatsächlich ein, ein sehr gelungenes Upgrade, auch wenn natürlich immer mehr drin gewesen wäre. Ähm, ich würde aber trotzdem interessieren, ob vielleicht dieser Podcast euch in eurer Meinung so ein bisschen, ja manipuliert hat. <lacht> Na gut, ihr hattet, ja, ihr, hattet ja,
0: ihr hattet ja einige Tage Abstand, euch äh, Stimmt, eure ja. Meinung nochmal neu zu überdenken vielleicht. Oder vielleicht habt ihr immer noch die gleiche Meinung. Dann schreibt das gerne, wir behandeln das dann gerne nochmal
1: in unserem nächsten Towercast. Aber Moment, Moment. Ähm, ja. Was war denn mein erster Eindruck? Wir haben ja einen kleinen Chatverlauf hier. Dann schaue ich mal kurz. Ähm, <lacht> ich glaube, du warst nicht ich so hab begeistert. Geschrieben, ich habe geschrieben, cooles Teil und dann dieser mindblown ja. Smiley. Und dann ja. hast du geschrieben, echt cool, wird geholt. Und ich habe geschrieben, wenn mehr Leistung und 4K, dann ich auch. Und dann schreibst du leider nein. <lacht> und dann war für mich die Sache erledigt, aber ich finde sie trotzdem gut. Ja. ja.
0: ja. Aber ich bin, immer noch, ich bin immer noch positiv gestimmt und ich werde es mir auch holen.
1: Ja, ich mag die Konsole.
0: Ja. Felix approved quasi. Uh, cool. Gut, das war's dann <lacht> für heute. Ich bin der Dennis und sage ciao. Ciao.